0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje eu vou conversar com o ciclista Nestor Freire, que está fazendo o projeto Gira Aventura. E esse é o segundo podcast sobre extremos do mundo. Essa é a segunda etapa. Vamos conversar com ele então. Olá Nestor, tudo bem?
1: É você,
0: meu filho? Alô, pai. Eu consegui. Eu tô no cume do Everest.
1: A família de produtos Spot utiliza a tecnologia 100% via satélite para manter você sempre conectado em suas aventuras. Fale de qualquer lugar do mundo através do Spot Global Fone e utilize o Spot Gen3 para estar sempre rastreado e conectado aos serviços de emergência. Desapareça quando quiser. Seja encontrado quando precisar. Saiba mais em findmesport.com.br. Grande, Elias. Tudo bem, meu
0: Tranquilo, e aí, tá de volta do, do norte do, do planeta? Pois é,
1: cheguei agora né, nesse domingo e tô aqui para contar e dividir aí, compartilhar a história aí com,
0: de tudo que aconteceu nessa etapa, nessa segunda etapa do projeto. Tá, o seu projeto é Gira aventura e esse era... Extremos do Mundo, parte 2, porque o parte 1 um foi o podcast que nós gravamos, 271, que era quando você chegou até o extremo sul do planeta, né? que foi lá em Ushuaia. E esse projeto seria chegar até o extremo norte do planeta, que foi aonde? Foi no Cabo
1: Norte, na Noruega. Na verdade, é esse projeto como um todo, que ele chama Extremos do Mundo, ele faz parte da, do projeto Giraventura, né? então ele é a etapa 7 do projeto Giraventura, e a ideia era atingir os extremos do mundo no mesmo verão. Então, como você mesmo disse, eu agora em janeiro desse ano eu fiz uma viagem até o Ushuaia, passando por toda a carretera austral, provincente de Santa Cruz, Argentina e Terra do Fogo, é uma viagem de 2.800 quilômetros até o ponto mais extremo do, do planeta sul, né, e agora... É, nessa segunda etapa, eu fui para o norte, né, para o ponto mais extremo norte, que é, é chama Cabo Norte, né, Cape, na Noruega. Numa viagem de 3.800 quilômetros,
0: passando por seis países. Ah, tá. E o planejamento para essa viagem foi parecido do que da primeira etapa, pra, até o sul do planeta? Foi porque eu, eu acabei, na verdade.
1: Uh, o, o meu planejamento ele começa é, pegando cada cidade que eu vou parar, ou cada vila, né? porque no, normalmente não, não, eu, não, eu, eu não gosto de... eu tenho o costume de não parar em cidades, né? não, não tenho um, um apreço muito grande por cidade grande. Mas, então eu pego cada vila, cada pequena cidade, cada povoado que eu vou parar... E faço uma planilha dentro da quilometragem que eu vou rodar eh, nessa, nessas etapas. Né? Geralmente eu pedalo em torno aí de, nessa, nessas viagens, em torno de 80 km por dia. Né? Nessa parte 2, dos extremos do mundo, deu um pouquinho mais, porque a viagem ela, ela era um pouco mais longa mesmo. Então deu uma média aí de 90 km por dia mas também é, facilitou bastante pelo fato de ser é, bastante asfalto, né? É completamente diferente da parte 1 extremos, do extremos, que era a carretera austral, peguei muito ripio, né? essa daí é 90%, a parte 2 é 90% asfalto, né? São, e 10% ripio, por incrível que pareça, é, você pega, eu acabei pegando também estrada de terra na, na Suécia, foi onde eu peguei a estrada de terra, mas assim, em termos gerais, assim, de logística dos lugares que eu fiquei, graças a Deus deu tudo certo, funcionou aí todas as cidades, né? E eu acabei concluindo aí a viagem em 41 etapas, na verdade. Tá 41 dias, né? Isso. É, na verdade, foram é, 41 dias, né? 41 dias pedalados, né? Foram 41 uhum. dias pedalados e 6 dias de descanso, né? Que são as pausas que eu dou no meio do caminho para poder fazer recuperação
0: muscular e, e continuar a viagem mais tranquila, né? Tá, dando uma geral nos equipamentos, foi o mesmo que você usou para o e O que você levou de importante?
1: Não, na verdade, eu estou usando uma, uma bicicleta diferente agora, né? Eu estou usando uma, uma bicicleta é, com um quadro de aço molibdênio e uma... e suspensão... Na verdade, ela não tem suspensão, essa bicicleta. E ela é uma bicicleta mais direcionada para bikepacking, né? É, como a partir da, do ano que vem eu também vou vou fazer bikepacking na, na Islândia, que vai ser a etapa 8 do projeto de aventura, que espero gravar aqui com você, aí, Elias, nesse, no, aqui no portal, uh, eu decidi é, que era hora de trocar a bicicleta, né? então foi, foi um grande teste também é, essa bike, uh, porque eu peguei ela na Alemanha, Inclusive o Cavalieri está usando até uma configuração parecida é, com a que eu usei, né? Pelo menos que eu escutei ontem vocês conversando aí no, no, sobre a viagem dele, né? Mas é uma, uma, uma bike específica para bike pack, principalmente.
0: Ah, tá. E você usa sempre Alforge, né? Ou você tá? É, nessa
1: viagem eu vou. Eu utilize, até agora eu utilizei só o Ford, né? Só a partir da etapa 8, que vai ser em 2020, que eu vou começar a utilizar o setup de bike né que vai ser a viagem Islândia, Então esse é um dos motivos também que eu, que eu troquei de bicicleta nesse momento.
0: Tá. E pronto você começou?
1: Bom, a viagem, na verdade, ela começou oficialmente em Amsterdã, né, uh, e a, em Amsterdã eu fui, eu acabei passando, desviando um pouco até da rota, uh, visitando uma cidade muitíssimo interessante, uma das cidades mais antigas da Holanda, uh, que chama Deventer, que fica a aproximadamente uns 110 quilômetros de Amsterdã, e eu tinha um motivo muito especial para estar nessa cidade, porque eu fui convidado né, por é, duas ciclistas holandesas que eu conheci na Patagônia, na ocasião do projeto Extremos do Mundo Parte 1, e elas me convidaram para passar um final de semana lá na casa delas e a gente se reencontrar, e, assim, foi, foi muito bacana. Né? Então eu, eu comecei a viagem numa sexta-feira, é, passei lá o final de semana na casa delas e daí depois, na segunda-feira, segui viagem e não parou mais, né? Aí foi, foi direto até a Noruega durante 40 dias 40
0: etapas, quer dizer. Sim, então é, saiu da Alemanha, foi para a Holanda, e como foi esses trechos aí? É mais tranquilo as estradas? É, então, é, assim,
1: eu passei é, na... eu acabei ficando na, na Holanda dois dias, né? Porque Amsterdá, a Holanda é um país muito pequeno, né? Então, de Amsterdã a Daveter, é, são 100 quilômetros, e depois de Daveter, a Nordhorn, que já é na Alemanha, né? São mais 85 quilômetros, né? Então, praticamente, eu, eu pedalei dois dias na Holanda, né? e daí depois eu tive uma sequência aí de é, pelo menos nove dias até Copenhague nesse nesse tempo eu fiquei aí na Alemanha né para chegar até Copenhague mas de uma maneira geral assim foi Holanda Alemanha é, Suécia
0: Finlândia e Noruega tá aí toda mas... parte é, pedalando, você teve que fazer alguma travessia de balsa, de barco? É, teve, uma, teve na verdade,
1: duas travessias, né, duas ou uhum. três, é, é, assim, uma, uma travessia muito pequena, né, que eu fiz é, na Holanda, lá no, nos canais deles, depois eu fiz uma outra travessia é, dentro da Alemanha, já em Bremen, né, eu, como eu, eu fiz uma travessia de balsa também, né, e fiz uma grande travessia, na verdade, quando eu fui de, da cidade de. É, quando eu mudei de país, na verdade, né? Quando eu fui de, da Alemanha para Dinamarca, uhum. né? Daí eu peguei uma balsa aí de 45 minutos, né? É, pela bagatela aí de 21 euros para entrar com a bicicleta dentro do, do, do navio, né? Mas os 45 minutos eu já estava na, na, na Dinamarca, né? E entrar na Dinamarca já, 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 já é muito diferente, né? Porque eu acho que é, na hora que você entra na Escandinávia você já sente aí que é, tudo muda, né? Não só o idioma, mas é, estrada, é tudo diferente.
0: É, é quase uma outra Europa.
1: É, sim. É, eu estava falando isso hoje, inclusive, para um amigo meu, que é outra Europa, né, assim, é uma... É um, são... os escandinavos, acho que são países à parte aí é, é, da, da Europa, assim, países riquíssimos, né, é, os quatro, né, é, e a gente... e teve uma fase aí de adaptação minha a tudo isso, né, porque... É, era a primeira vez que eu estava na, na, na Escandinávia, né? foi a primeira vez que eu consegui. É, era um sonho meu, inclusive, conhecer é, Copenhague, Estocolmo, essas cidades grandes também, né? embora eu tenha um certo é, horror à cidade grande, né? mas essas cidades grandes eu, eu queria muito conhecer, né? principalmente Copenhague então é, mas, mas graças a Deus deu tudo certo e, e as cidades são muito tranquilas, sabe Elisa você acaba é, assim, temos de, de, de trânsito, os carros andam muito devagar né? são, assim, até voltando aqui para São Paulo, você fica impressionado né? eu falei, caramba, como a gente corre, né, porque é. lá
0: é, tudo o trânsito é assim muito, muito, muito diferente Sim. E as suas amigas holandesas elas pedalaram com você até onde?
1: Então, elas na verdade elas, elas pedalaram comigo na parte sul, quando eu fui pro Ushuaia né? É, e aí a gente acabou se encontrando agora na parte norte, né? Elas é, foram nota 10, né? me levaram para conhecer a cidade e até no dia que eu saí para pedalar é, seria já em direção à Alemanha, né? uma delas, né, a Meg pedalou lá comigo 10 km, tomou chuva, né, porque logo de cara a gente já <risos> eu já tomei um um chuvão, né, logo de saída aí na, na, nas, na, na de, da viagem já, já coloquei capa de chuva, assim, o tempo, o verão, eu, na Europa hoje, é, é, nessa fase aí que eu peguei, é tava muito
0: chuvoso em todos os países mesmo. isso é bom ou ruim, já pegar nos, no primeiro dia já uma chuva? Olha, chuva
1: nunca é agradável né? Assim, é, <risos> sempre é, você acaba colocando, sabe, se, ficando mais pesado, o equipamento ele fica mais pesado, né? Por conta da chuva, né? Você acaba tendo que proteger melhor, não dá para usar óculos, então é é sempre ruim andar na chuva, né? Mas, assim, graças a Deus, mesmo assim, tendo alguns dias de chuva, eu acabei é, é, pegando bastante dia bom também, bastante dia de sol, e teve um dia, assim, é, completamente atípico, né? Teve um dia que eu pedalei, é, estava na Suécia, é, não sou mais ou menos, assim, com sensação térmica, mais ou menos, acredite se quiser, em torno de 40 graus. Né? E daí choveu, e no dia seguinte fez 5 graus. Então, assim, uma amplitude térmica absurda, né? E, e haja saúde para isso, né? Porque eu tinha... Tava... tava quente, tava com o corpo quente, e daí uma hora para outra é, ficou tudo gelado, né? Então, é, foi, foi... Isso aconteceu uma vez lá na Suécia também.
0: É, eu perguntei isso comparando com o trek né? Com hiking, certo. é que às vezes, tipo assim, já pegar uma chuva no primeiro dia ou pegar uma região alagada no primeiro dia, isso já quebra um pouco a gente, já coloca a gente mais na cara é, da aventura, né? Porque às vezes eu vejo o pessoal, às vezes passa em região que é um pouquinho só alagada, eu vejo eles pulando, tentando evitar água, não molhar a bota, molhar o tênis. E às vezes, quando você pega uma região que não tem pronto você sair, você tem que molhar o tênis, você tem que se molhar. E, então parece que depois fica quebra o gelo, né parece que você, depois que você já enfiou o pé na água, depois, o próximo que vier você não vai ficar com frescura, você não vai ficar tentando pular, não, é verdade, desviar
1: assim, você tem razão né você tem, você tem razão, Elias, porque o que, que acontece, eu sou daquele assim, eu, eu acho que, por exemplo eu, pro, eu programei a viagem vou em cima do planejamento que eu fiz, né é, obviamente assim é, o planejamento, você sabe disso né, porque é, sempre vai, vão haver ajustes é, de cidades ou de quilometragem que você vai rodar no dia tudo, né? Mas por exemplo, eu não aborto uma etapa por conta de chuva, né? Eu não aborto uma etapa por conta de frio ou por conta de assim sabe, eu tento cumprir a etapa assim de qualquer maneira, né? Assim uma uma isso é uma característica minha, né? Eu acho que quando você cumpre a etapa, por exemplo, na chuva é, acontece bem isso que você falou né isso daí já te coloca na cara assim é você com você mesmo na aventura sabe as coisas dependem só de você e vamos para frente entendeu assim sabe venha o que tiver que vier o que vem o que tiver que vir né então é eu acho que muito válido isso né você é, a gente nunca é, desistir na primeira, né? Ah, porque tá chovendo, eu vou ficar mais um dia aqui,
0: entendeu? Não, acho que é, tem que continuar e, e ir para frente, né? Sim, eu não sei quando é aqueles dias de chuva de, com raio aí, aí, aí seria problema. Né? Sim, 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 aí
1: é a se pensar, né?
0: é. e, e aí, como foi as culturas, as comidas, costumes nessas nessa travessias de seis países, né? É, seis países. É, então, é, na verdade, eu voltei aqui para São
1: Paulo e eu descobri que eu emagreci 4 quilos. Né? Por quê? É, é rapaz. E olha, eu vou te falar uma coisa, viu, Elisa. Eu, eu, eu aqui em São Paulo, eu evito o açúcar ao máximo. Viu? Eu, eu, eu tento toda hora dar uma fugida do açúcar, né? É, embora seja uma formiga gigante, sou viciado em doce. Mas é, lá, rapaz, eu comia tudo que você pode imaginar tudo tudo, tudo assim é cake é, todo todo tomar refrigerante que assim eu costumo procuro evitar tomar refrigerante quando eu estou aqui em São Paulo quando eu estou treinando mas é, lá eu comia de tudo que você pode imaginar e comia o dia inteiro né assim eu saía é, não ia obviamente uma viagem dessa eu não. longa desse tipo, em países escandinavos que você tem um. Ah, o custo de vida deles é muito alto, né? Obviamente eu não ia em restaurante, né? Então o que, que eu fazia? Eu parava em mercado, fazia uma bela de uma compra e fazia a minha comida o dia inteiro, né? Então tomava café da manhã, lanche, jantar, era tudo que eu fazia, era tudo por conta. Né? E. E a comida é muito... Tem, eles têm umas comidas é, típicas lá na, na, nessas é, regiões é, nórdicas. Né? Tem uma que chama puridge, né? que é um tipo de uma, de uma aveia. Né? Então, é, eles comem isso... É, é um mingau, né? vamos dizer, é um tipo de um mingau, eles misturam com arroz e comem isso daí de, de café da manhã, né? E é muito gostoso, né? Então isso daí foi, foi um dia que eu provei aí uma... É, essa comida, tive a oportunidade de provar essa comida pela primeira vez lá na Finlândia, né? Já estava já perto aí da, da, do final até das etapas, né? Mas, assim, uma delícia. Assim, a, assim muito consistente, com muito energético também, né? Então, assim, eu também procurava fazer uma alimentação, assim, bem, é, bem regrada, né? Não, é, não tinha, comia em intervalos, né? Mas, assim, não tinha restrição
0: nenhuma, né? O que aparecesse na minha frente, eu comia. É. Ah, nessa viagem aqui, dos países nórdicos, você só não passou a Islândia, que vai ser o projeto do ano que vem, né?
1: Isso, é, exatamente. É só faltou a Islândia, né? A Islândia eu completo o ano que vem. Né, que eu vou na verdade é, vou dar a volta é, fazer a volta na Islândia, né? Então é daí eu vou, vou completar o, todos os países nórdicos. Mas dessa vez aí eu passei todos os países nórdicos do, do continente, né? Sim. Que são os quatro países, sim, muito 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 bacana. É, todos os países são muito legais. É, eu, o país que eu fiquei mais tempo, na verdade, foi a Suécia. Então assim eu acabei identificando muito, né, assim, é... eu tinha uma outra visão de como era o sueco, né, e o sueco é um sujeito que ele é na dele, né, e se você chega tal, e começa a conversar, ele se abre, né, assim, ele não, não, não te chama para conversar, né, então, é... e assim, tem uma coisa até que o Olinto fala muito, que eu acho que é muito válido, que eu acho que a bicicleta abre portas, entendeu? Sim. Assim, é muito... Quando o pessoal te vê é, com uma bike carregada, cheia de equipamento tal, não sei o quê, o pessoal chega junto para conversar com você. E eu tive uma história muito interessante, viu, Elisa, que eu vou contar para vocês, que é uma... Foi um encontro... Quando eu cheguei na Dinamarca, eu fui... A primeira cidade que eu visitei foi uma cidade que chama Rodby. Né, que fica bem no sul da, da Dinamarca. Acho que uns 230 quilômetros de Copenhague, mais ou menos. E eu fui atrás, é, cheguei na cidade, tinha acabado de chegar da Alemanha aí, pela, pelo, pelo, pela Balsa, né? Daí eu fui atrás de um lugar para ficar, né? Obviamente, um camping, alguma coisa. Daí eu pesquisei lá no GPS, o GPS, é, vez ou outra, me dava umas edificações de camping, né? Cheguei num lugar que não que que era supostamente um camp e não tinha camp nenhum, era uma, uma, uma floresta com um, um parque, na verdade, que tinha umas trilhas tal, não sei o que. Eu falei, ué, cadê o camp? Né? E nessa que eu estou ali parado, né, olhando para o lado, procurando o um camp, chega uma família é, dinamarquesa, é, com bastante gente, deveria ter umas, umas 13 pessoas mais ou menos, chegaram em mim e perguntaram, ah, e aí, você está perdido, você precisa de alguma coisa, não sei o quê? Eu falei assim, não, não, eu só estou procurando um camping, né? Ah, para onde que você está indo? Eu falei, olha, eu estou indo para a né para a Noruega. Eu falei, o quê? Mas é muito longe e tá? tal, não sei o quê. Não, mas é, esse é o objetivo do projeto, é chegar em Nordicamp de bicicleta, né? Uhum. E, assim, o final dessa história foi muito interessante, porque eu acabei jantando na casa dessas pessoas, né? Uma dessas pessoas me convidou para dormir na casa dele, né? montei a barraca, acabei montando a barraca no jardim da casa dele e eu acabei ficando um amigo grande desse cara, porque ele é um dinamarquês né, que eu conheci e ele também gosta muito de viagem de aventura, faz muito trekking pelo, pela, pra, ali pela, pela Escandinávia. E acabou me dando, Elias, todas as dicas que eu, é, possíveis para chegar até Nordicap, né falou olha, aqui você tem que passar aqui nessa vila, porque eu tenho amigos aqui nessa vila, e você tem que ficar aqui, porque você não vai gastar nada em camping. Então, é, assim, foi muito legal. Né? Assim, a recepção que eu tive é, das pessoas lá na Escandinávia foi muito legal. Assim, eu não tenho... Nada para reclamar do, do povo, foi
0: muito bem recebido, viu? Assim, é, foi muito, muito legal. legal. Ah, tá. E quais foram as partes mais difíceis? Olha, as partes, sim assim, eu diria as
1: duas partes mais difíceis de, de todo o roteiro foram os dois últimos dias, né? Por, assim, por vários motivos. Né? O primeiro deles é pela expectativa que você está gerando em terminar a viagem bem. Né? Quando eu falo em terminar a viagem bem, é bem fisicamente e psicologicamente, né? porque assim, é, no penúltimo dia de viagem você tem uma, assim, um super-hiper-desafio, né? que é passar por um túnel. Né? Existe um túnel... É, a Noruega é um país de túneis, né? Uh, tem vários, vários deles espalhados, túneis e pontes, né? tem vários deles espalhados por todo o país. Esse túnel, ele chama North Cap Tunnel, né? é um túnel de 7 quilômetros, aproximadamente, 7 quilômetros, 6.800 metros de, de comprimento, né? e ele é um túnel submarino, sub ele passa embaixo do mar então é, são 232 metros de profundidade que ele vai abaixo do nível do mar e o desafio é justamente cruzar esse túnel e é uma loucura é, começar o, a travessia e você estar tá lá no meio é, da situação lá no, é, embaixo do túnel e depois você tem uma rampa né, de 10% de inclinação para subir, para sair do túnel, é sufocante, barulhento, é, durante a, o, a travessia, na parte mais funda do túnel, é, você pinga água, né, eles têm uma espécie de colchão que eles colocam na parte de cima da, da, do túnel que que por onde respinga a água então é, às vezes você sente cair né, em cima de você a água salgada né, porque é a água do mar é dentro do túnel e assim, para mim foi um desafio assim, muito grande, porque eu, eu trazia um medo dentro de mim desde criança né, que, eu, que, eu, que eu cultivava eu já posso dizer que eu cultivava esse medo de, de espaços fechados, claustrofóbicos espaços com poucas saídas, então para mim foi um grande desafio poder atravessar esse túnel, graças a Deus consegui atravessar aí num espaço aí de, de tempo de aproximadamente 25 minutos. Então esse aí foi o desafio número um, né? o desafio número dois que foi é, o desafio talvez Tão, tão igual quanto, ou até maior, né? que foi justamente chegar até -Cap, né? Ah, Agora tu, você de, pensa deixa Puxa, é, Da vila que eu estava, que era Runningswagen até Nord Cap são 35 km. Assim. Para quem já pedalou 2.700 km, é 35 km parece que não é nada. Mas 35 km, é, talvez tenha sido os 35 km da viagem inteira de 2.700 km, porque foi uma loucura pedalar uh, até Norte-Cap, é, diferentemente, isso eu gosto sempre de comparar, né, Norte-Cap com Ushuaia, porque eu acho que a ideia da viagem sempre está fazendo essa comparação dos extremos do mundo, né, é, Norte-Cap é, é um ponto norte do planeta que fica em cima de uma colina, né? então para você chegar lá você tem que atravessar várias montanhas, então você tem que pedalar 35 quilômetros num, num desnível é, altimétrico de 935 metros. Então é, é muito pesado, o vento é muito forte, é muito frio também, né? e diferentemente dos extremos do mundo parte 1, o Shuaia fica numa baía, fica no, no mar, né? então enquanto um fica numa colina, o outro fica no mar. Então, é, foi, foi assim, um momento assim, muito difícil é, chegar até a né? Eu acredito que tenha sido mais difícil chegar até a Norquep do que tenha sido difícil chegar ao Shuaia no último dia que eu estava lá também.
0: Ah tá, mas é, esse trecho que você disse que era mais inclinado, praticamente na viagem toda, acho que foi o, o ponto mais... É com uma altimetria que você deve ter pego porque normalmente a, a Suécia é muito plana né e não sei né? os
1: outros
0: países é exatamente, também é exatamente incluindo essa, essa
1: foi muito feliz nessa colocação né porque a gente até volta um pouquinho na questão do planejamento que você tinha perguntado né e muita gente pergunta né? porque assim você tem diversos caminhos para chegar até Nordic você pode ir inclusive pela pela por toda a Noruega né por toda a costa é, oeste da Noruega, e você pode ir pelo pela Finlândia também, você pode subir a Finlândia inteirinha e chegar até a Noruega, em Nordcap. e você pode ir pela Suécia, né? Então, a opção de ir pela Suécia, na verdade, foi justamente por conta disso que, eu fa que você falou, né? Que a Suécia é um país mais plano, é, é bem mais plano incomparavelmente mais plano é, do, que a sua, do que a Noruega. A Nor uhum. É até interessante, porque depois que você passa as fronteiras né, da Suécia para a Finlândia e, da, e principalmente da Finlândia para assim, a Noruega, o relevo muda completamente. Né? Você fala, cara, eu estou na Noruega, porque a Noruega realmente é um país de montanhas. Né? Então, é, na hora que você entra, na, você passa a fronteira da Finlândia para para a Noruega, você está em montanhas. Né? Então, é, é muito interessante a topografia né, do, do país é completamente diferente e assim, a minha opção realmente de seguir por toda a Suécia foi justamente por ser um país mais plano a viagem ia ser mais longa do que a viagem dos extremos do mundo parte 1, que foi 2.800 km. essa daqui foi 3.750 e então por conta disso eu decidi é, fazer essa rota que foi mais sensata
0: né então, em 2017 eu fiz o, o trek da Kongsleden, né? que é a trilha do rei, que começa lá em Abisco e termina em Remavan, 450 km na, na Suécia. E... Caraca, você não é fraco também não, Elias, meu Deus do céu. <risos> o que eu fiz em 25 dias, a altimetria que eu fiz em 25 dias na Suécia, eu fiz em 11 dias na, no Tour du Mont Blanc. Então, quer dizer, a hum. Turma Blanc é muito mais íngreme e a Suécia eu achei muito mais plano. Tem algumas subidas, mas é, você não se compara com, Isso. com, com, com os Alpes, né? Então, é... sendo que lá na, na, na Suécia eu, eu, eu caminhei pelos Alpes escandinavos, né? que Eu passei do lado da montanha mais alta... É... Da, da Suécia, mas toda a região é muito 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 plana. Então é gostoso para caminhar. Você lembra quando é essa montanha? Devia ter dois dois e cem, dois e pouquinho. Ah, dois. Então a Suécia é, é muito realmente um é país. Para quem quer fazer aventura para lá, ou então é, na na Islândia fizer pelas bordas também, é, é um país muito muito plano. É, você já foi para a Islândia? Já fui. Eu fiz uma travessia lá uma vez né, na Islândia. E, de uma travessia, acho que de 4, 5 dias caminhando. E, mas é... A Islândia, tipo assim, se, você, se a gente fala que a Escandinávia é uma outra Europa, a Islândia é um outro planeta. <risos> é, e, e pior é que é verdade mesmo, porque ela, a Islândia é diferente de tudo que eu, que eu já vi na vida. Né, e, e é interessante é mesmo, que... Né? É interessante que os filmes futurísticos... Futuristas... É, os filmes de ficção científica normalmente... É, a maioria deles são filmados lá... Ou pelo menos tem algumas cenas lá... E é daqueles... Você acha que já rodou bastante o mundo também... E, mas é um daqueles lugares que tipo assim... Se passar uma cena de 3 segundos... Você fala assim... Aquilo é Islândia... Não importa se é uma região que você já passou... Não precisa ser... Mas você conhece pelo relevo... Pela vegetação... Pela cor da, da, da terra... Na hora que aparece a cena, você fala, ó, oh, isso é Islândia. Não sei se você tem essa percepção de outras partes do mundo também.
1: Não, assim, é, é, não, com certeza, né? Acho que cada um tem uma característica, né? Mas, assim, é interessante até você falar, porque, assim, eu já tinha pesquisado sobre a Islândia, estou com um mapa aqui, topográfico da, da Islândia também, né? E que, a, realmente, as bordas, realmente, elas são elas são mais planas, né? Porque você consegue dar a volta lá de uma forma mais tranquila, né? Porque o meio dela
0: é mais complicado, né? na verdade. Tá. Só para fazer um parênteses aqui, a, a montanha mais alta que nós passamos do lado é a Cabinecaise, e ele tem 2.106 metros, é a maior montanha da Suécia. Pode uma coisa dessa? É mole, cara? É muito baixo, né? tudo bem que aqui no Brasil a gente não está muito diferente mas a gente, a gente chega perto dos 3 mil metros né mas a, a Suécia sim, sim. É uma... a é. Suécia além de além de gostosa de, de tudo bem você foi também no verão né você pegou uma, uma época muito boa é, eu acho eu, eu achei o povo muito muito receptivo também muito receptivo sabe Elias eu tinha um certo eu não diria
1: eu tava, assim, tinha um certo medo, para te falar a verdade, né, do, 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 que eu, do que eu ia encontrar. né Porque, assim, é, eu sou um. É, o meu grande tesão, na verdade, de viajar sozinho, cara, é justamente você fazer contato com as pessoas, né? Você conhecer, chegar, conversar. Né, e, assim, é, a língua deles é impossível de falar, né? Então, assim. É, é, você tem que ter um inglês assim, razoável para poder ter uma comunicação legal. Né? Lá, realmente, eu diria que 90% das pessoas falam inglês. Né? É, mas é, é aquilo que eu tinha te falado. Quando você é, chega, é, pergunta, você quer alguma informação, assim, os caras, eles abrem. Né? Eles são fechados por natureza, né? mas assim quando você chega com um coração aberto, se assim, perguntando, querendo saber, é, pedindo informação, né? É, principalmente sobre o país deles, assim, os caras eles eles dão assim informação com o maior prazer. Isso é muito legal e assim uma das coisas que eu mais go, curto fazer nas viagens é esse tipo de amizade, né? Então, assim, só para você ter uma ideia, eu voltei aqui com uma penca assim de, de cartão de visita, de contato. Assim, sabe, tem um lugar para ficar na Dinamarca, tem um lugar para ficar na Alemanha, tem um lugar para ficar é, na Polônia, no Japão, sabe? Tudo de gente aí que eu cruzei no meio do caminho, que sabe, eu conversei, que quiseram saber a minha história e contaram da história deles, né? Então acho que, puta, cara, é, é, essa, essa viagem realmente, é, fora os lugares né, que são sensacionais também foi a viagem dos contatos, né? Eu fiz mais contato nessa viagem do que na, na parte 1 um dos extremos do mundo, né? Parte 1 um dos extremos do mundo, você está tá lá no, no Chile, né? Assim, sabe? É latino, então é, assim, sabe? É, eu acho que é engraçado isso, né? Porque eu acho que a dificuldade, é, ela acaba gerando... Um, Uh, um vínculo maior, né, então se você tem a, a dificuldade, a barreira linguística, sabe a, a, às vezes a pessoa não entende não está entendendo o seu inglês, mas ela está vendo que você está se esforçando para poder se comunicar assim, né, então isso acaba te abrindo portas,
0: né com, com é, você acaba conhecendo gente isso é muito bacana Sim, fantástico, é, o tempo que eu passei, eu passei acho que uns 45 dias na Suécia e foi fantástico, quando eu cheguei em Remavan eu fiquei ainda mais uma semana, então, quando eu terminei a trilha eu fiquei mais uma semana lá e o povo é muito receptivo, e eles não são brasileiros, assim, abertos, né? Mas, mas também não, eles estão longe de ser igual os alemães que são mais fechados, né? Sim, e, sim, sim. Você tem razão, é verdade. É verdade. Eu,
1: eu achei, eu realmente, eu achei os alemães bem mais fechados do, do, do que eles, entendeu?
0: Ah, quem tiver, é, quem tiver interessado em saber mais da minha história, que acabou virando um livro, eu lancei no começo desse ano, Chama-se Kungsleden, Uma Caminhada no Ártico. É um livro de 272 páginas, tem 60 fotos, e você pode comprar lá no extremos.com.br. Nestor, e como foi o clima que você pegou nessa viagem? Temperatura? Então, uh, na verdade, eu saí aí de Amsterdã, em pleno verão,
1: estava um calor desgraçado, e acabei pegando muita chuva na Alemanha, né? mas também aí uma temperatura aí, em torno de 25 graus, 26 graus, né, em dias nublados, né, é, mas peguei bastante chuva na Alemanha, né. Quando eu entrei na na, na, sua, na Dinamarca ainda estava tranquilo para pedalar, né, é, só foi realmente come é, começar, com comecei a sentir um pouco frio mesmo depois de Estocolmo, né? então, é, e conforme eu fui caminhando para o norte, a coisa foi, foi esfriando, o clima foi esfriando, e eu, a temperatura, né, a temperatura foi abaixando, cheguei a, durante vários dias aí na, é, quando já estava no norte da Suécia, já atravessando para Noruega, a temperatura variava entre 10, 11 graus, mais ou menos, de média. né? A noite, né? À, na verdade não tinha noite, porque o dia era claro o dia inteiro, é, ficava aí em torno de 8 graus a temperatura. Né? E, e lá em que estava 5 graus a temperatura. É Por incrível que pareça, é, quando eu estava cruzando a Finlândia em um dos parques que eu estava cruzando a Finlândia, é, tinha neve, rapaz Cheguei a pegar a neve. Caramba, é uma coisa, coisa impressionante. É, assim, sabe, você sentiu floquinho de neve batendo no seu rosto durante a pedalada. É uma coisa incrível. Daí depois depois você, desce você desce a montanha, você tá lá, tá sol de novo. É, assim, cara, é uma coisa para que te deixar doido. Uhum.
0: E qual o trecho mais bonito? Ah, tive... Olha, difícil, viu, Elias? Difícil
1: de... Olha, eu fiquei muito impressionado com a, com a, com a Noruega, né? Porque eu acho que você, principalmente, cara, que, que gosta muito de... de que, que faz trekking, né? É, é um país convidativo para isso, assim, sabe? para aventura, né? É, você... Basicamente, você pode fazer acampamento selvagem nesses... É, três países, né? Finlândia, é, Noruega e Suécia, né? Na Dinamarca não é permitido fazer acampamento selvagem, mas nos três, nos três países, nesses três países é permitido. Então é convidativo você ficar. É, a Suécia, ela, a, a Noruega, principalmente, ela tem te dá muita opção de, de acampamento selvagem, né? A Suécia também. É por conta de a Suécia, por exemplo é um país muito grande né tem pouquíssimas pessoas no país e se acaba achando spots de, de, de acampamento selvagem assim maravilhosos à beira de rio assim né e, e assim lugares assim incríveis para que, que você é, pode acampar
0: É muito legal mesmo é, então, a... tem uma lei que nesses países nórdicos, e talvez é o que você é. falou, que talvez a Dinamarca não tenha, é que você pode acampar em qualquer lugar, desde, desde que esteja a 100 metros de distância de uma propriedade privada. Então, isso, é, isso, isso dá um sossego, dá uma paz para a gente, porque se de repente você precisar parar em algum lugar, você não vai ser perturbado e outro, não é proibido e você vai poder. É, descansar à vontade. Isso é só é, deixar aí o, os 100 metros de, de distância, uma propriedade privada que vai estar vai tá tudo bem. Ah, na Suécia, eu não sei se a partir da Dinamarca você já começou a encontrar, mas você encontrou muito daquelas cabanas, aquelas casas, aquelas casas de fazenda, de chacras de, é, de cor vermelha, né? é chamado de vermelho falu, né? com, com as bordinhas, com os beiral branco. Não, muito, cara, muito legal isso, bicho. Essa, essas
1: casas não, inesquecíveis, né? Porque assim, os as caras têm um padrão né, de, de, de casa lá, né? Que é a casa vermelha com a, com a, com a esquadrilha da janela, janela branca, né? Uhum. E assim, é muito legal, né, cara? Eu não sei, assim, eu, eu não cheguei nem a pesquisar isso. Por que é, se pinta a casa? Todo mundo pinta, 90% das casas são assim, cara. É uma coisa sim, sim. muito interessante. Né? E outra coisa que eu vi também, é porque eu passei muito em fazendas né? é, durante todo o percurso, né? Assim, o que os caras têm de plantação de trigo lá é uma coisa absurda. Né? E o que, que os caras fazem? Eles enrolam esse, esse, esse trigo é, em rolos gigantes né? e encapam esse rolo com um plástico branco. Então, muitas vezes você passa, assim, campos de trigo e vê, assim, centenas mano, de, de, de rolos de plástico branco, né? De trigo enrolado espalhados pelo campo, né? Então, assim, isso foi uma coisa que me chamou a atenção né, na Suécia, onde tinha muito disso, né? E, na verdade, o que mais me chamou a atenção, que eu acabei conhecendo na Finlândia e na Noruega tinha muito também, são as renas, né? Ah, as, as renas elas é, o território é delas né então você tem rena em todo lugar na estrada na... são renas selvagens né então você acaba encontrando muito é, rena andando por aí entendeu é, em, entrando nas casas entendeu é uma coisa incrível cara e assim elas andam em bando né é, são bandos de renas, Assim, com aqueles chifres enormes, né? assim, alguns chifres até maiores do que o tamanho do, do, do corpo delas, assim, de tão grande. E é muito, é muito legal. Eu nunca tinha visto uma rena, né? É, então, foi, foi é, é muito interessante também.
0: Então, é, então. Esse, esse vermelho, o chamado vermelho Falun, vem da região de Falun, e o que acontece? Com o tempo, eles na verdade, eles estavam tentando imitar a cor dos tijolos das cidades. Né? Então, eles queriam pintar com essa cor ah. e outra. Só que era cara essa tinta, não era qualquer um que, que podia pintar. E depois eles descobriram que o, os pigmentos dessa, minerais dessa... Dessa tinta, ela protegia mais a madeira. Então, quem. Teve uma época que o pessoal começou a pintar de outra cor e a madeira, madeira apodrecia mais rápido. Então, aí eles voltaram a pintar tudo de vermelho. Então, quer dizer, tem uma questão a mais porque... por, por ser essa cor, né? Então, esse mineral ele, ele protege mais, ele deixa a madeira respirar e quando chove, né, para ela secar mais rápido e ela demora mais tempo para apodrecer, para deteriorar a madeira, né, então isso, isso é, bem, é bem interessante, e às vezes quando você tá passando assim, você vê, assim, algumas casinhas que tem, não sei se chegou a ver, amarelas, né, que também, acho que uma época virou modo, e ela, você vê uma casinha Sim. amarela no meio de um monte de vermelha, né, então então é, um destaque, é bonito isso, para quem tiver mais interessado, eu explico bem sobre isso no meu livro também. Ah, no, no seu livro você tem uma explicação disso? Isso, é, exatamente. Eu tinha feito um estudo sobre isso, porque sempre que eu, eu caminhava lá, eu falei pô, mas por que, cara? Mas por que essa cor? né E a cor é linda, maravilhosa. Mas, Não, é você linda, vê também... cara. É exatamente. É linda. Hum. E conta mais, então, pra gente como foi a, a chegada no norte, que é. Então, foi, foi,
1: assim, incrível, então, foi, né? Porque foi a é, de eu saí, ter, na verdade, né? de uma cidade que chamava Rönnenswag, que uhum. fica a 35 quilômetros de Nordkamp. É, cheguei a Rönnenswag, é, passei uma noite na, na, na cidade, e no dia seguinte acabei indo para Nordkapp né na, na Noruega. O tempo estava ou para para pedalar, assim, muito é, nublado e frio, e vento, né, então, assim, não, não foi um dia, não era um dia bacana para ir, né, mas, assim, que nem eu falei para você, você tá lá no... No, <risos> no calor da coisa, né, no calor, não era nem calor, era frio, mas você tá lá no fã da coisa e, sabe, eu falei, ah, quer saber, eu vou, não... vou, vou cumprir aqui, vou vou ficar, vou, vou direto para a Foi muito difícil a chegada, né, é, por conta da, já, depois de ter pedalado aí 3.700 quilômetros, já estava muito cansado fisicamente, né, e para você chegar em Nortequia, porque eu nem falei, é uma colina, e você tem que dar a volta nessa colina, você dá, acaba dando a volta na colina, uma subida aí de, pelo menos aí 10, 12% de inclinação, para chegar até North Cap, e quando você chega você passa numa espécie de pedágio, né? Você uma espécie não, né? Você é um parque na verdade de North e você paga para entrar. Bicicleta não paga, é o único veículo que não paga para entrar. O resto paga, todo mundo paga, né? É carro, é, é trailer, caravan, tudo, tudo paga para entrar. E bicicleta, você entra de graça. Então, você acabei chegando lá em Nordcap, é, passei pelo pedágio, é, fui direto lá para o Globo, vocês né? Cê, podem ver as fotos aí, ficaram bem bacanas aí no, no, no site também do Giraventura
0: é, Então, a, foi, a, capa, foi, a capa do podcast vai ser essa foto do Globo, né? A foto do Globo. Isso. É. E, eu, e
1: chegar no Globo é... Assim, você chega na, no... É, depois do globo, você tem uma cerca, né? E embaixo você tem um abismo, né? Então, é... é. Cara, você olha para aquele mar, né, cara? Você fala assim, meu, d -d não dá para continuar mais, né? Assim, é, a vontade era... Sabe, você fala, cara, eu cheguei no fim da linha, cara. Não, não dá mais para continuar, entendeu? Aqui é o fim do mundo mesmo, né? É o fim do mundo norte, né? E, assim, foi assim, um momento, assim, muito de... Assim, fiquei muito emocionado na hora, na hora que eu cheguei, né? Fiquei bastante é, é, comovido, né? Mas, assim, foi... E daí eu acabei ficando, viu, Elias? É, em Cape na verdade, você vai ver a foto do Globo aí no, no, é, no Extremos, mas assim, Nord Cap é um centro turístico, né? Que você tem lá dentro um hotel, né? Um hotel caríssimo, né? Como tudo na Noruega é caríssimo, lá é um hotel caríssimo dentro de, desse centro turístico, né? Você tem uma loja de, de, de souvenir, você tem dois cinemas, você tem uma capela. Uh, então, sabe, sabe, é um complexo turístico lá na. na é, em Nordicare, né, e assim, eu acabei, eu estendi meu tempo lá, eu tava muito cansado, não tava querendo voltar, né, também não ia ficar no, no hotel lá, não tinha cabimento ficar no, no hotel lá da, da, do centro, desse centro turístico, né, e acabei me montando minha barraca ali em cima mesmo, no, no vento, na, é, nessa noite, né, e foi muito louco passar a, a noite em North Cape, né eu, eu acabei passando a noite lá é, é, e depois acabaram acampando também é, é mais quatro pessoas do meu lado, né? sendo um deles que eram... São dois ciclistas, mais dois ciclistas, um do Japão, outro do, da, da Polônia, né? que eu acabei fazendo amizade. E acabei e acabou, e tinha um outro um cara também da... Da, da Itália, um italiano que tava fazendo trek, né? Tinha subido a, a Finlândia inteirinha e tinha chegado a Nordcap andando, cara. Eu falei, cara, você é louco, cara. Você veio aqui andando, cara. <risos> Eu falei, meu, esses caras que, que, que fazem trek, cara, você, cara, esses caras não batem muito bem na bola, meu cara? Porque puta merda, cara, meu, chegar de bike já é um. Um pato, que imagina chegar andando, cara. Sim, isso eu falei pra ele. Mas eu acabei fazendo amizade, um cara muito legal também, um, um italiano que mora, ele mora na Inglaterra. A gente acabou ficando amigo, trocando contato. Foi muito bacana também. Então, assim, foi um momento assim, único chegar em NordCap. Assim, como foi um momento único chegar em Ushuaia. né? Eu acho que é, o projeto de aventura, é, na verdade, ele traz... É, é, o objetivo do projeto é trazer toda essa experiência dessas dessas cicloviagens dessas aventuras que eu faço para a vida real, né? através aí de palestras em empresas, e em instituições educacionais e dessa vez eu tenho bastante história para contar, viu, cara? Assim, dá para falar bastante.
0: Ah, fantástico. E bom, agora a próxima é Islândia é ano que vem. É, ano que vem
1: aí a gente é, eu vou começar aí o planejamento aí para Islândia né que vai ser a etapa 8 do projeto 2020 né e vamos aí seguir aí até 2027 quando é o, é o término do projeto né é um projeto o giraventura tem é, 15 anos de duração né então é, aí temos a Islândia Austrália Equador África do Sul Turquia Butão, peru, e 2027, caminho de Santiago, a partir de Jerusalém, para terminar com Chave de Ouro, o projeto Giroventura Aventura. Mas até lá tem muita história e muito portal extremos para fazer
0: Elias, É para me chamar, hein, meu. Ah, pode deixar, vou chamar assim. Ah, e para encerrar esse, esse podcast aqui, eu vou deixar uma música, pelo menos um pouco, uma parte de uma música, que você, já que você passou por mais tempo nessa região, vai ser uma música dessa região aí, de uns artistas dessa região. Ah, Vamos já começar? até sei qual
1: que é, mas <risos> já
0: sei, muito bem, já ouvi bastante lá. Né? Bom, Os caras sei. são milionários, cara. <risos> então, é... Bom, então, obrigado por mais um podcast e até a próxima. Então.
1: Puxa, Elias, eu que agradeço, até a próxima e vamos se ver, vamos, vamos voltar a conversar aí, se Deus quiser, em 2021 aí, para trocar outra ideia aí da, da travessia da Islândia, aí vai dar para dividir bastante aí com você, que você fez a pé, eu, fiz, eu vou fazer de bike, e a gente vai ter bastante história para contar. Valeu, meu amigo, forte abraço!
0: Legal, obrigado, fica a música, se você quiser é mais agitada, hein? Valeu, é, pra você. Aí,
1: bota a aba, cara. <risos>
0: Estou bem, olha só, cara.